0: Vad forbinder du med det gamle testamentet?
1: Vold og sjalusi og drap. Mye krig. Ja, det var en ting jeg glemte å si, og det var at den var en brutal Gud. som var helt uforståelig at det gikk an å være så grusom.
0: Det gamle testamentet forbindes med brutalitet,
2: vold og krig. Og det gamle testamentets Gud er ikke bare sint, han er bred.
0: Altså ganske langt unna den far i himlen som Jesus snakket om. Är det
2: egentlig den samme Guden? Og hvorfor all volden?
0: Det blir ett tema i denne påskuttgaven av Verdibørsen, som vanlig valgstod Olav Njosta og Åse-Kathvinen Myrtveit.
2: Men vi begynner å røre oss i dag. En del av sakene som vi lager i verdibørsen dreier seg om vårt, og vad det egentlig innebærer at vi blir så enormt mange mennesker på kloden.
0: Menneskets aktiviteter påvirker jordas geologi og livet på jorda så stert, at det nå utgjør den betydeligste av alle endringskrefter.
2: Og derfor snakker forskerne nå om en ny geologisk æra, og har gitt det navnet Antropocen.
0: I av denne kraften tar mange til ordet for at det må skje betydelige endringer. Plantat en økonomisk modell som er mer bærekraftig.
2: Som det jo heter, og i november i fjor hadde vi besøket grunnleggerne fra Økolandsbyen i Hurdal her i Verdibørsen for å diskutere vad som kan bringe verden i en mer miljøvennlig retning. Og om Økolandsbyen er noe mer en drømmen om å flytte på landet med katt og kaniner.
0: Da var også økonomen Ove Jakobsen, mannen som kalles den grønne professoren, fra Universitetet i Nordland, gjest i studio.
2: Og vi utfordret Jakobsen på om det ikke er bedre at folk bor tett sammen i en by, enn at de trekker ut på store tomter i øk på bygda. Men det var ikke han enig
3: i. Poenget er altså ikke hvor det er, men poenget er at man føler sig som en deltaker og ikke blir en umyndiggjort tilskuer til det som skjer. Og det er noe av det som jeg tror er et av de store problemen i dag, at vi må revitalisere demokratiet, vi må bli mer deltakende i ting som skjer. Og derfor er en økolandsby nå som utvikler seg innenfra, nedenfra. Det er de som er der må ha følelsen at vi er med på å skape Men det interessante er at en stor by også deles opp i mindre enheter, så sånn at en enkelt beboer får følelsene å delta i et lokalsamfunn. Jeg var nettopp på en konferanse i Røros. De kaller ikke Røros for en økolandsby, men de har produksjon av lokal mat i stor stil. De har samarbeidet nettverk mellom denne små industrien. De konkurrerer ikke med hverandre, men de samarbeider om å skape liv i Røros-samfunnet. Noe de har klart helt fenomenalt. Så det er liksom ikke navnet som er det interessante her, men det som er det interessante er, klarer man å skape liv i et lokalt samfunn basert på lokale resurser for et lokalt marked? så är man i riktning ekologisk ekonomi. I riktning
2: ekologisk ekonomi. Vi oss. Det föres på lyden. 700 meter över havet var för oss tolk kallt, men torr kulle. Då tåler vi mycket. Sörtrundlag men egentlig toppen av Østerdalen, glomma, renner jo tross alt gjennom Røråsbygda. I retning ekologisk, økonomi, sa professoren. Kortreist mat, nettverk, lokal produksjon. På veien er det sparkeføret. Det er sparkeføret på Rørås større deler av året enn ellers i landet. Her strør man ikke i utrengsmål. Vi har også tatt økonomiprofessor Jakobsen på ordet og reist opp i fjellbygda. Men målet med turen kjennes vanskelig, og det er litt ullent å skulle konkretisere vad som skjer her oppe. Hva som viser utvikling av en ekologisk økonomi og etik. Et typisk forskningsprojekt kanske som en journalist skal forsøke å løse på et par dager. Det blir å stikke fingrene i jorda igjen jeg kommer opp i verdensarven når aktiviteten er på sitt aller høyeste i den gamle gruvebyen. Under Martenland i februar med ti tusener av tilreisende. Martenland er i seg selv et uttrykk for maktfordeling. Småfolkets makt. For Martenland er et gammelt opprør mot øvrigheter i bunn og grunn. Eller resultatet av et gammelt opprør. Det var nemlig slik at gruveselskapet på Røråse-Kobberverket hadde enerett på all handel i røresamfunnet. Men det fant ikke folk seg i. Og tuskhandel, svarthandel blomstret. Handelsmonopolet var umulig å håndheve, blant annet fordi folk sultet de sultete gjel, fortalte Åsta Falkberges Hesbø i sitt radioforedrag på NRK om matrodisjonene på oss Foredraget er fra
4: 1937. Kostholdet på Bergstad og bort i Markung har bestandig vært svet enkelt. Hårene var støtt små. Da ble det å ete borkmjøl og benmjøl. Det var det mest sveltehjel. Ja, det hendte i åren at fand fant døde folk med høy til munna. Om det hendte på Bergstad, ska jeg sig. si. Hadde hun et kjøtt, brukt om lutfisk. Da lutfisker laget hun klenning, smordet smør på flatbrød, la fisk oppå der og brød oppå fisk i natt. Det var også syndagsmat.
2: Så bestemte kongen i 1854 at tuskhandelen i rørostraktene skulle organiseres i et market, der folk kunne selge produktene sine åpent og uten å skjemmes for det. Og dette ble gitt i lovsform. Martenann har overlevd som en turistmagnet. Og hvert år slår hyttklokka på malplassen sine spintle slag under åpningen av Martenann. Inne i røroshallen Sammen med noen hundre andre står Røros Smeieriet med sin salgsbord.
5: Norges beste smør. Du ja, kan fortelle meg hvor mye det er kvittesmør, vet du? Ja, det vet du. Og det er veldig litt. Og nå skal jeg kjenne Ja, nå må vi få dommen her. Nesten liket. Nesten liket. Mm. Litt mer litt det som jeg lager hjemme på
3: radene. Det, det synes jeg var en god dom. Ja. <laughs> ja,
5: ja.
3: Smøret var jo fantastisk. Det kommer jeg til å spise opp fort.
5: Jeg sa Norges beste smør fordi det har vunnet pris for Norges beste meieriprodukt. Jeg synes den er
3: veldig masse god smak i. Fyldig og ækte
2: oss meieriet har bokstavlig talt klort seg fast i lokalsamfunnet her oppe. Meieriet som skulle legges ned har utviklet produkter fra traktens spesialiteter, som de sier her, og satser steinhardt på disse. De ønsker å drive økologisk. I den markedsnisjen er prisene litt høyere, og det er verdimessig bra. Og så håller de sig, med en egen verdiformidler, ber ett innsett, og vi spør... Hva er da stillingsbeskrivelsen?
5: Ja, godt spørsmål. Nei, det er, så som jeg kjente rørosmeieriet utdanne fra før jeg fikk jobben, og som jeg ble enda mer tydlig for meg når satt på intervju, var at verdigrundlaget for meieriet er veldig viktig i alt, alle avgjørelser som blir tatt. Så for mig som er vel lidenskapelig opptatt av økologi blant annet, og kvaliteten på maten, så var det väldigt viktig. Så det handler, det er på en måte, har kanskje en fot in i merkevarebygging, men en mer sånn autentisk merkevarebygging, hvor man snakker om prøve å få fram det ekte, men også prøve å det litt fra det som går på salg, for å illustrere hva er det egentlig vi holder på med her. Vi prøver å skape, det tror verdighetene våre er veldig, veldig Vi vil ha ekte vara vi vil ha kvalitet. Så det är den ny og spennende stillingen skal prøve å fylle, Um, så det gjelder bare å finne noe bra innhold. Hvor,
2: hvor lenge har du holdt på?
5: Det er det bare ett år, så den stillingen ble etterblert. Så det er masse, masse gjennomgjør. Men det handler jo blant annet om å være til stede der det skjer viktiga ting for norsk landbruk. Støtte opp under økologi. Så
2: du har politisk stilling på sätt och vis
5: då? den är nog inte politisk. Den är först och främst så handlar det om vårt värdegrundlag och hur vi möter folk som är intresserade i maten, hur vi vises när vi är sånt som här på Martinan på messa. Eh, då är en vri
2: på en marknadsföringsställning.
5: Ja, du kan se si det, men för mig så är det lite altså, heldigvis så möte så jag marknadschefen var väldigt där i att äkta marknadsföring, det är där marknadsföring av värdian mötes och smältte sammen. Så nem den
2: verdikonflikt da, en dilemma du har vært oppi.
5: Hmm. Jo det kan være, det er veldig klassisk et kan være faktisk i og med at vi har en del tradisjonelle produkter som er veldig vanskelig for folk å forstå hva er så sånn som tjukkmjølk og sørøst. Nå har jo mange på Mattona i dag fått høre veldig mye om om da. Men da kan det jo være okei, okay, skal vi kalle den en anna? skal vi, ikke sant, skal vi ta et steg vekk fra tradition og heller kalle det noe som er mer kjent slik sånn at folk i hvert fall får smaken på det og kanskje tenke at det viktigste er at man får det det kan være en verdikomplekt skal vi tviholde på det gamle og det ekte og det ordet som det faktisk er eller skal vi gå over til et annet, annet ord? Er
2: Sjørosten er hvis du først har lært dig så husker du det jo helt sant har du verdiene på fingerprisene?
5: <laughs> ja, det bør jeg jo absolutt ha som verdiformidler, men jeg må tenke meg om det er effektiv, også er det kompetent, også er det troverdig, som er veldig viktig, så er det engasjert.
2: Oppe på Malmplassen går åpningen sin gang, og ordfører Hans Vintervål står lite i utkanten og øver seg på
6: åpningstalen. Kjære alle sammen, hjertelig velgjømmen til en av våre store bilheter i Midt-Norge. Når kjerklokkaen sprer sin vakre gang fra tårn i Fjellets katedral etterføld til kanskje landets aller fineste bysang da må jeg innrømme at det fylles konstater og, og takknemlighet for at Nes er heldig å bo nettopp her.
1: Ok, det er ikke mange minutter igjen dere.
6: Nå begynner en
2: flott dag. Ordfører Vintervold er i Bunad. Bunads sko er ikke såla for harstampet snø. Han må gå litt forsiktig. Er det
6: noen spesiell mikrofon jeg skal bruke? Den blir satt frem
2: på nitten
6: blir... Så den okay. ser du med en gang når du går opp den veien. Ja. Ja. Det er strålende. Ja, det er strålende. Heidelighet, det her er strålende. Ja. Ellers så har vi fått besøk til fylkesmålen, faktisk. Det bra for Norge med å... Att han ska vi sätta oss lite på dokke
7: ja, <laughs>
6: Det er mejeribyrå
2: Trond Wilhelm Lund som står ved sidan av ordföranden. Han er også i bunad och väldigt bli for han väntar på offentliggöringen av en stor nyhet för mejeriet och för Rörös identiteten också. For om få minutter slippes nemlig nyheten om at skjørosten fra Rørosmeieriet har fått internasjonalt kopiveren. Er beskyttet som en nasjonal matskatt, altså. På linje med parmaskinke fra Parma, Italia, og champagne og cognac fra Frankrike. Skjørosten er en proteinbombe, og minner mye om ferskosten cottage cheese.
7: Ja. <laughs> jeg er uten hage Kristian og gråder fra en historie om at det var en prester i 1644 som drev og beskrev justinget på skjørost
6: å ha med mm.
7: men det er kalt et sjørost, man heter det rørost oh. mm. å det navnet har vi beskyttet rørost du vet hvorfor det heter rørost jeg, jeg forstyrrer jeg tar det inn i hodet nei, det er faktisk
6: sant ja, det mykker rørostmarknene er så mangt men aller mest så är det ett felles prosjekt det låter klart etter det Hjertelig velkommen!
5: Från ja! Iller, jeg vil på vegne av statsråd Dahle si et hjertelig takk. Dere har tatt på dere en historisk tradisjon,
4: viderefører den, og gir oss forbrukere et
1: matmangfold som vi er veldig, veldig takknemlige for. Tusen, tusen
7: takk. Så hører oss på Rørhåsverkene. Det er Rørhåsverkets usletende diamant.
2: Velbekomme. Ja, Ordføreren klapper ut, så ordfører kjede skrangler. Og alle gleder seg over æra og over oppmerksomheten. Men, hvordan er egentlig tingenes tilstand i Rørhås kommunen? Vi leser i lokalaviser retten at ved juletider i 2014- måtte kommunen åpne en kassakredit for å klare å betale lønna til de ansatte. Kassa var et båndskrapt. Kommuneøkonomistatistikken i Kostra viser at kommunen går med underskudd, og ordfører og rådmann i Røros må gå helt til staten for å få godkjenning for sine budsjetter og planer. For Røros er en av Robekk-kommunene. Men hvorfor det, hvis det går så bra, spør vi oss. Noe av forklaringen er ifølge økonomisjefen i kommunen Rørås Kjerka. Bergstaden sier som årlig belaster kommunøkonomien med flere millioner kroner. For å redde Kjerka fra ødeleggelse gikk kommunen for noen år siden inn et lån på over 70 millioner kroner. Og avdragene svir når ikke staten dekker dem da, noe som Det en stund.
6: Det er, jo, det er jo symbolet på verdensarven. Det er med å bygge opp under matkulturen vårt. Det er med å bygge opp under kvaliteten, nektigheten, nærheten. Det autentiske på en måte, at det kvalitet i alle led. Så når vi finner opp bort att det er en hel på å bli ødelagt faktisk og forvitre, og så, så følte det i hvert fall et stort flertall at her har vi ingen valg, her, her må vi bare ta. Bergstaden sier fjellets katedral, den, den må vi ta vare på. Det skulle bare mangle herover. Når de klarte å bygge i 16, nei, 1784, ja, så var vi jammeren mig klaro å, å ta vare på i, i dag. Merkevaren Røros, og det er vel kanskje kirka som kjennetegner den aller best, tror jeg. Så når du ser Røros kirka, da, det, alle nesten har et forhold til det i landet, tror jeg. vet hva kirke det er. Den rager jo høyt over byen vår, og passer på oss i dag. Jeg var med søkende kamera, står og bytter opp på kirka og søker ut over byen. Men oss har også andre kostnader som kjennes tunge. Vi bruker jo flere millioner mer enn en gjennomsnittskommunen på Brandvern for å sikre byen vår. Og når vi så det som skjedde i Lærdal, så, så, som før, så tenker vi, har vi gjort nok? Det, vi har gjort veldig mye, men har vi gjort nok den dagen det tørt og det ble så... Og så bruker vi jo mye midler hvert eneste år i å ta vare på... på bakrommet av ferdagsgålen og bevare på en måte det levende bymiljøet i Røros. Man kunne jo tenke at da gruva lane her for en, ja,
2: kanskje 30 år siden litt mer, og alle de arbeidsplassene forsvant, så ville dette bli et slags næringsmessig katastrofområde, men det skjedde jo ikke. Hvordan vil du beskrive de årene siden dette?
6: Nei, det har jo bestandet vært en litt sånn underskog. Vi har vi hatt vi noen store, men vi har bestandet har vært väldigt mange små. Og, og det er sånn at når i døren blir lukket, så åpnes det noe nye. Vi hadde jo statens trelassbruk, som har vært nedlagt ganske store virksomheter. Tiene De to var vi selv, de er dobbelt så mange dager som man var denne gangen, så å legge på Røs, er nesten håpløst. Så det, ja. <laughs> det er jo jeg jo glad for. Det er en veldig grindron, det tror jeg... Men er det Rørosingen
2: som er grønnrønn, eller er det folk som kommer utenfor sig muligheten?
6: Jeg tror at en av suksesskriteriene til Røros er at vi hele tiden, helt fra gruvene startet, så har vi vært flinkt og innhentet ekspertise utenfor dra i et ekspertise og ta imot dem og, og dra nytte av de kunnskapene de har. Jeg tror jeg Men du er Rørosing? Ja. Jag tror sen du
2: ser det litet från röror oss ingen sida också är nödvändigt med någon utyta så... Ja jag tror att det
6: är helt avgörande. at vi är flinkt att dra in ja,
2: men det någon öppnar dörren det är också för att få någon utifrån att in för bruke det som er värdigen
1: här.
6: Ja, helt klart och det att det är för exempel den Kämmen Svenske och tar över och driva hotellet bort och att Tunikum när i all mat det är det må løfte hele miljøet. Det, vi har aldri vært rett jeg, for å innhente kompetanse, det er en stor styrke.
2: Vad er kommunens rolle i dette her? Hvordan kan kommunen hjelpe fram de som setter i gang med disse initiativene?
6: Jeg tror det er veldig viktig, at, og det kan vi sikkert bli enda flinke med, at vi har, vi har forutsigbare rammer og, og planer. Og, og... Ja, hva betyr det? Det betyr at eh, dem som driver blant annet næringsutvikling må vette litt hva er mulighetsrommet her. Hva er begrensningene bo, det er ingen tvil om at det å, å, å bo og leve og utvikle sin verdensarv er noen utfordringer rundt. Så jeg, jeg prøver å si at vi utvikler oss i ly av verdensarven.
2: Det er en fin måte å si på når du bor i et museum og ikke får lov til å på en planke. Ja. <laughs> Rådman heter Bernd Tenstrand og er ganske fersk i kommunen.
1: Det du holder på jo snart et år. Nei, ikke et år engang, etter det startet i august. Så jeg har i rett overkant et halvår. Er, da har du en ganske sånn
2: fersk opplevelse av... Hva er det du som kommer frem i hudet ditt når jeg spør om du har hatt av opplevelser nå?
1: Røros er jo ikke noe sånn... De bor ikke så mange innbyggere. De i rett og unnekant av 6000 innbyggere. Men når det gjelder næringsutvikling, når det gjelder satsing, så er det det som er på overrasket meg mest. Det er alt som skjer på Røros. Hver eneste dag nesten, helger og uker, og nå har vi jo Røresmartna nå, da, som er et stort arrangement, og neste er jo vinterspill, og så hadde vi femmessløp, det foregår nå, nå hele tiden. Og det som kanskje synes, hvis vi skal snakke om næringslivet, det som eh, opplever jeg veldig årligt her, er at altså, kommunene er tilrettelegger. Vi prøver å legge rammer, men det er ikke de økonomiske rammene som er vår tilrettelegging. Vi prøver å åpne dørene, vi prøver å være til stede på arenaer. Og, og, og jeg tror heller ikke næringslivet forventer så store beløp av kommun, men de forventer at vi, at vi er med til rettelegging. Og så er det der, det tror jeg først jeg i en sånn næringsliv-presentasjon her, at de unner hverandre suksess. Så hvis de driver innenfor den samme bransjen, så, så unner de hverandre suksess, for de sier at da får vi nytte av det alle sammen. Så det, det drypper på, på flere næringsaktører når du, du tar initiativ.
2: Ja, så hørt det at folk sier at de er glad på hverandres vegne, vi jeg har suksess, betyr det at andre steder så er det ikke sånn? Eller er dette en fortelling som forplikter på noen annen måte enn å syns at det er fint at noen lykkes?
1: Ja, så nå skal jeg ikke jeg sammenligne med andre plasser, men jeg skal si det jeg har sett på røret, og så, så tror jeg faktisk det ligger noe i det. Fordi at jeg ser når vi møter dem som aktører, som møter vi samme, folk som produserer mye av de samme tingene, og som driver litt i konkurrerende bedrifter. Når vi møter dem, så møter de sammen, og de har på en måte en felles stemme. Og det, det tolker jeg som at jo, de under hverandre er eh, suksess.
2: Kan du nevne et helt konkret dilemma som har vært litt vanskelig i det å få livet til å fortsette å blomstre og det å ta vare på verdensarvet?
6: Ja, det har jo vært ganske stort press å ønske om for eksempel å bygge et stort varuhus utenfor byen. Kommunen har altså, sagt blant nei. Altså, vi, vi ønsker at vi kan sette et tak over røret oss og det skal være varuhuset.
2: I forhold til dette grønne perspektivet så ska du ha det nære, du ska ha produktion og du skal ha omsetning nært. Men nå vokser jo noen av produsentene sånn at de blir landsomfattende, og da har du igjen dette med å sende varer i land og strand rundt omkring. Er det mulig å holde seg liten og tett og nær hvis du skal drive en forretningsvirksomhet, altså som produksjonsvirksomhet, eller må det vokse?
6: Jeg tror nesten at det må vokse litt, men det er... Det är jo litt sånn dilemma som vi har med å gjøre oss. I det store bildet har du faktisk i forhold til det å produsere, at det er genuint at dekket, at det er litt handlaget. Men og... øko-argumentasjonen,
2: det argumentet, for det nære forsvinner jo hvis det blir fraktet av land og strand rundt. Da. Gjør det ikke det?
6: Ja, på en måte jeg tror jeg at det viktigste er at råstoffer som er brukt, og det som er liksom ingrediensene i maten, er du vet hvor det kommer fra det märka. du vet hva, hvor kua har gått, du vet vad har spist. Så tror jeg at det har tøllet noen, noen mil på, på jernbanen eller vad som helst. Så, men litt problemer for å utvikle videre næring her är litt det jeg var inne på. At, uh, ofte så blir det her litt sånn småskala, og det uh, det krever å finne lokal kapital til å, til å matche det, og så er det for smått, for det står inn i stor enden for de skal det skal være 100-millioners-klassen og det er litt synd at det ikke er et segment i miljøet som er villig til å bygge opp under gode prosjekter i distrikts-Norge.
2: Borte på Rørås Meieriet treffer Meieribestyret Lund sin mor. Hun er også stolt denne dagen.
6: Men jeg har alltid det
1: der å være på det. Jeg. Ja.
2: Jeg er du stolt av sømmen din Ja, ja. Ja,
1: <laughs> det er alt annet jeg. Nyskleten der. Ja. Den
7: ja. Ja. Vi har en vision om at vi skal være Norges fremste økologiske meiri. Hvor det betyr helte vet jeg jo ikke, men vi skal i hvert fall være fremme på. Sjørosen har vært med i, ja, siden 1644, som vi vet, her på Røros. Og den har vært brukt som seklingskost, det er proteinkilden, til de som bodde helt på innenlandet, det var ikke enkelt å fare på sjøen på vinterstid så da åtte jeg med både sjørost og etter hvert salte jeg med litt på den litt og på litt karve så ble det jo pultost etter hvert ja, Det er vårt ansvar nå å rett og slett ta vare på sjørostradisjon i Norge og det det er klart det tynger litt kan jeg si men det samtidig så er det det er mer at vi, vi er redene til oppgaven Det er mulig
2: at flertall av verdibørsen slitter av aldri smakt sjørosten. Kan du forklare hva det er?
7: jørost ferenkelt så går man si at det är en tør mager kotterski. men det forsølle få for et Kotters, at det ikke brukess løpe, men at det er syrrmelks Så det er den en måten og yste på alts ophavt, både pultost pyloste gammalost. Så er jørrosst, de er fersk ogstmassen.
2: Harr det no år og ve det er jo sånn, når du driver en, en, en bedrift, så vil du, gjerne, du vil gjerne ha et overskudd, du vil gjerne en produksjon som er et overskudd, og så vil du gjerne vokse litt til for å sikre resten. Men, men er det noen tanker her knyttet til hvor stor denne virksomheten, som nå har veldig suksess, og stor skal bli?
7: Jeg vil jo si at det er, det er mye mer enn kundestyrt vekst som vi prøver å takkele. Vi bortsett er rike med att vi ska bruka tre miljoner i marknadsföring nu för att växa så mycket. Vi bröker den marknadsföringen som trängs för att styrka det som merkevare. Och så har vi ett krav till produkterna som vi lager och utvecklar at det ska vara premiumprodukt med den kvaliteten som gir oss genköp och har en betalningsvilja som gör att då ska vi ha ett resultat. Så vi har ikke något volymmål om att växa så mycket som möjligt.
0: Men
2: hvis du ska växa mer nu då kundstyrd det då betyder det att köra produkterna ganska ut i landet?
7: Ja, vi våres svarar nu är ju fin i hela Norge. det som är bekymringen med det är ju att jag tror vi kan få knappt med ekologiska mjölkeråvaror i Norge. For jeg ser at rørosmeier øker, tiende øker gårs all gårdsmeierier øker. sig på økomelk, den øker veldig bratt. Det er lov å si at må ha noen visjoner til deg da. Det som jeg håper, og det at vi da klarer å produsere enda mer melk på mindre kraftfor og mer gras. Det är er lite litt dilemma. Vi har hatt väldigt stor fokus på volym, volym, volym. Og kraftfor har vært billig og det har gitt oss volym, og det er lettvint. Da kunne jeg tenkt meg å reversere den og begynne å bruke minne kraftvor igjen, og helst eh, kanske klarte oss uten importert kraftvor til Norge. Så hvis jeg skal være alt ordentlig visionær og ha en liten sånn Martin Luther King-dream, eh, så, så har jeg en drøm om at eh, vi skal begynne Green Valley i området her, for å fordanne legge til rette, veldig mange bønder bruke sæterområdene sine, den bete bruker mye gras, og vi har de traditionen gått i hevd enn jeg oppi her, og kanskje vi å dra nøtte til det, og faktiskt bli den grønne daren, kanskje bli sjørehjelpen på Grofor og ikke trenger import til kraftfor. Det har vært salgsorument vi har, som har medført betydlig reiseliv og besøk i regionen, og da har vi det sammenarbeidet med bærekraftig destinasjon. Det er et stykke frem, men vi må begynne å ta de første stegene. Hvis ikke, så når ikke fram ikke Det er litt i forhold til den grønne skiftet eller kua som beiter. Hun er den mest optimale proteinproducenten, Hun beiter grønt gras som groer på grund til sola. Og ut så kommer det melk. Og ut og melker så lager vi sjørost. Og det er bærekraft, hur melke i morgen, tror jeg er en viktig bærekraftsak fremover. Altså. På vei ut fra
2: meieribestyrer Trond-Milhelm Lund treffer vi en glad man en av grønderne. Eller kanske lokal opprører er med i treffene. For da storkonsernet Tiene la ned meieriet på Røros for 15 år siden, startet fire av de tidligere ansatte, sammen med økologiske bønner fra Røros, et nytt meieri. En av dem er meieriveteran ant Langen, og i dag, 15 år etter, blir merkebeskyttelsen av sjørosten et symbol på at det var rett å kaste sig ut i dette.
4: Nei, det var jo en overlevelsesstrategi, da. både når vi begynte med sjørosten og når vi da, og, noen år senere kom med tjukke mjølker, så var det enda en, en tassing da, i å overleve som anlegg. Så vi, jo, vi har jo mange produkter da, som vi som som vi hade löst med. Så det var ju det, det har vi fått till då. Vad betyder den retten eller denne beskyddelsen då för dette detta produkt men också för mig det er betyd at, at vi har fått ander ktjense for at det her i etter produkten som har riket traditionsjonna det er bevis på det, at vi har bynde fram med det. At, at det her EU kan se for vi ja, en videre satsing for oss. Vi blir bliver kjenkt vi får om i uppmæsommet. Det er væt mangere med krona de. Vi misst, det betyr veldig mye da. Og så blir det engler kanskje å profilere våre produkter ut i det ganske land da, egentlig. Men er det noe mål i seg selv å bli landsomfattende i forhold til at du kan forsyne landet med produkter fra Røros, eller, eller er det det økologiske her oppe som er viktig? Det er jo økotanken å ta vare på de produktene som finnes, men som må vi ha et vis, visst marked da, for å lykkes. Uten, uten, hvis det blir for lite, så lykkes vi ikke. Da klarer vi ikke å få økonomi, så det er jo, det er jo viktig å få våre produkter ut i landet. Hvor viktig det er å få alle, alle de regionale produktene ut, det er kanskje ikke det viktigste, men, men at vi blir kjent ute i landet som et alternativ. Hvordan virker det lokalt at det også er kjent ute i landet? Det, er, det fører til at vi har en stolthet, og den er viktig å ta vare på. Da. Veldig viktig. Det, er det.
2: det sa gründer og meierieansatt ant Langen fra Rørås meieriet.
0: Du lytter på verdibørsen her i NRK P2.
2: Og her skal vi nå forflytte oss, ikke till et annet sted, men til en annen
8: tid.
0: Til den gangen det levde mennesker som tog ordentlig i, også når de fortalte om sin Gud.
8: Det er noen skillninger hos profetene der, der Guddomen opptrer rød av blod, og han har stampet på folkene som de var druer. I dag passer ikke
2: en slik Guddom inn. Noen vil si at ingenting av det gamle testamentet passer in i en moderne
0: verden. Hva forbinder du med det gamle testamentet?
3: Vold og sjalusy og drap. Det gamle testamentet, ja. Hva er det jeg forbinder med? Det? Oldtid. Gammelt, ubrukt. Altså, for mm. Brukt opp.
1: Det gamle testamentet?
0: Oj, det er spennende historier fra begynnelsene, fra mosebøkene og oppover. Vad forbynner du med det gamle testamentet? Mye krig. Ja, det var en ting til jeg glemte å si, det var jo at den var
1: en brutal gud som var helt uforståelig, at det gikk an å så grusom.
2: Ja, det gamle testamentets gud oppfattes som en grusom gud, og teksten forbindes med drap og krig.
0: Men hvor rettferdige er vi i vår omtale av det gamle testamentet? Det blir tema her i Verdibørsen nå. Ofte når tema er vold i religion, så trekkes det gamle testamentet in som ett eksempel på en brutal religiös text. mens det nye testamentet gjerne blir pekt på som modern og fridsommelig, nesten buddhistisk. Gunnar Haaland, du er førstdominensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og bibelforsker. Hva synes du om måten vi omtaler det gamle testamentet på?
9: Jeg synes at det gamle testamentet har et ufortjent, dårlig rykte. har et ufortjent, dårlig rykte det er så mye mer enn disse krigstekstene det er så mye mer enn disse våldsskildringene det er det er gripende fortellinger det er vakker poesi det er dyp visdomsrefleksjon det er erotikk det er lovgivning det er det er altså så mye mer Jeg snublet for øvrig over en artig utsang her om dagen det var en som sa at nå er rentenivået blitt gammeltestamentlig, fordi at det er en ned mot null. Det viser at gammeltestamentlig kan være så mye mer en noe primitivt og brutalt
0: Ja, Martin Ravndal Hauge, du er professor emeritus i det gamle testamentet ved teologisk fakultet Vad synes du om den omtalen?
8: Jeg synes nok det blir dypt missvisende og faktisk sårende for den som, som har et forhold til tekstene. Men samtidig med dette også, de rører ved en ubehagelig sannhet.
0: For det er sant. Det er mye vold
8: der. Det er, er mye vold, og det skyldes på mange måter at måten guddommen blir på, fremstilt på. Det er en type metaforik som, som er gjort i fororienten for en spesiell gudetype. Og der er guden en kjemper som kjemper mot kaosmaktene, mot død, og skaper den grønne jord ut av denne kampen. Men i utgangspunktet er det altså en forferdelig vilskap for å møte den nesten enda større vilskap hos ka, kaosmaktene.
0: Det rett og slett skapte en annen tid, den teksten her.
8: Det er også veldig viktig når det gjelder forståelse av disse tekstene. Det er at de leser som historiske tekster, ikke som samtidige tekster. Gud taler ikke nå, men dette er Gudetale for 2000-2500 år 2000 siden. Vi gjør ofte en sånn lettvint
9: sammenligning mellom Gammeltestament og Nytestamentet, så glemmer vi at det Gammeltestamentet dekker dekker flere tusen års fortellingskronologi og er blitt till over tusen år, mens det nyttestamentet dekker 50-60 år og er blitt til i løpet av ett århundre. Så det blir litt som å sammenligne en film med et stillbilde. Skal vi sammenligne, så må vi kanskje sammenligne med, med, med kirkehistorien, og da kommer på en måte hverken Gud eller kristendommen så mye bedre ut.
0: Men det gamle testamentet er jo all hovedsak identisk med jødedommens skrift. Bør det ligge litt i bakhodet når vi omtaler disse tekstene, Gunnar Haaland?
9: Ja, jeg, jeg synes det er viktig. Altså, eh, verken Martin Ramdahl Hauge eller jeg kommer til å oppleve at vi går i kirken og så prekes det over eh, en del av disse tekstene i, eh, i eh, jødedommen, så så leses hele, hele, altså tvers gjennom mosebøkene i, hvert år, og det betyr at alle disse vanskelige tekstene er, er oppe på bordet og er i spill, eh, og det betyr at disse ubehagelige tekstene da kommer mye nærmere, og jeg tror det er også mye å lære av hvordan eh, ubehagelige tekster eh, håndteres.
0: Da ja, kan du si litt om det, altså, hvordan håndteres exempel eksempel tekster om at, at, at alle et folkeslag skal slås ihjel eller sånne ting?
9: Da pekes det på hvordan, hvordan for eksempel Abraham protesterte, og hvordan Moses protesterte da, da Gud ville gjøre det samme med, med israelitene. Og så, så åpnes det da et rom for å, for å diskutere med teksten og diskutere med Gud, og, og ikke altså, på en måte sørge for at Gud holder sig på matta til, på en måte som, som ikke var en del av min eh, lutherske kristne eh, si, bibel, eh, bibeldannelse. Eh, protestanter har ofte et eh, ja, nesten et servilt eh, forhold til de hele tekstene, og tänker at vi har mye å lære av, eh, av en tradisjon som, som går i nærkamp med tekstene på en annen måte.
8: Og så kommer det inn også at en religion, også vår kristne religion i dag, den har en dobbelt funksjon. For det første så reflekterer den det dypeste som skjer i menneskers indre. Store opplevelser. Men det har også en sosial funksjon. Holder et samfunn sammen? Sånn at en rekke av disse tekstene vil også være preget av at guddommen her opptrer som en bygud. Akkurat som vi i 2. verdenskrig, så mente vi nok at Gud sørget når flaggstangen stod naken på Akershus, og, og var veldig glad da den norske flagget ble heist igjen. Det er dobbel funksjon som religionen har, og, og må ha. Nettopp derfor fungerer den så viktig.
0: Men det er altså mye om krig i de gamle presidentene, jeg, jeg kom unna. Hvorfor forteller om, om krigens historie i det gamle testamentet, Martin Randall-Hauge?
8: Gudommen fungerer som en, er fremstilt i en, en krigsmetaforikk. Så det, det er et aspekt av. Slik at, så, så det vil en viktig del av hans funksjon, å beskytte sitt folk. Men så kommer det også at Israel lå mellom stormakter i en veldig febrilsk opphette tid. De var nødt å slåss. Slåss hele tiden. O i noen hundre år klarte de å fungere som en selvstendig nasjon, og så ble de lydriker. De var nødt til å slås, slik at hvis goddommen skulle være relevant i det som var folkets virkelighet, så måtte han være hjelp eventuelt å bebreides for at han ikke hjelper sitt folk, eller folk rev seg i flettene over hvorfor han ikke berget oss, når han virkelig er så mektig. Altså, folket har syndet og alt dette. Så de historiske tekster, det er mye treken over fortiden, med tanke på samtiden.
0: Men han, jo, han krever jo veldig mye, Gunnar Haaland. Altså, han er ikke fornøyd med at alle menn i en stamme blir drept. Altså, alle skal slå seg hjelp, dyrne også.
9: Det där jag tänker att at Abraham og Moses blir viktigare förebilder än en Gud egentligen alltså de som står upp och säger att detta går inte eh blir orimligt detta blir orättfärdigt detta vill jag inte värma på Moses på något sätt ställer sig mellan mellan folk og Gud og säger «Skal du ta dem så måste du ta mig først». Det blir for mig det forbildelige i, i disse tekstene.
0: Er det sånn du også ser det?
8: Gjerne, og så er det veldig viktig å holde fast på at det er mange stemmer som kommer til uttrykk i det gamle testamentet. Og svært ofte må tale om reformasjoner. Det er for eksempel profetene gjør opprør mot det som skjer i tempelet. Slik at det en stadig forandring og en stadig nytolkning av tradisjonene. Sånn, ja, det var mange, mange stämmer som kommer fram. Enkelt av dem syns är nog är uthållelige. Men men samtidigt gemo respektere samtidigt där detta var en del av normal religiösitet.
0: För det är inte så annorlunda, det är så annorlunda än en 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 andra eh,
8: ja, det er for det første, og dessuten jeg og vi og nå i samtiden, vi er jo historiske vesener. Vi bekjenner tro på den, til den evige Gud, og vi er opptatt av, 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 av de små, nære gjøremål. Så kanskje om 100-200 år vil folk få dømme oss som fullstendig uverdige til å ta ordet Gud i vår munn. Så, vi, som som å være menneske på jorden er å være i en samtid og handle ut fra det og eventuelt bekjenne sin tro på den, Gud
0: Så de som, de som disse tekstene forteller dem, de kunne oppleve seg selv ganske annerledes enn det vi ser på dem dag
8: Ja, i allerhøyeste grad for, for, for det, mange av dem en simpelthen rik og, og den semitiske retoriken den er ganske blomstrende og, og bruker veldig sterke effekter. For eksempel, det er noen skildringer hos profetene der, der gudommen opptrer rød av blod, og han har stampet på folkene som de var druer, blod og sprytet, og så videre. Det er veldig flott for, for samme, samtidig, og var veldig god poesi.
0: Det som var stor på sin gang er fra oss fremmed, men hvorfor all denne volden i en helig tekst?
9: For det første så er det jo en del av menneskers livsvilkår. Altså, våre aviser og TV-nyheter er fulle av det fordi at, uh, slik er verden. Sånn at, uh, det første og enkleste svaret er jo at, uh, at uh, bibeltekstene reflekterer uh, menneskelige livsvillkor. Så kommer det som Martin Randahl-Hauge peket på, at, at Guds forestillingene da blir, blir preget av, av denne konteksten, sånn at eh, verden er full av krig, og så ser vi for oss en, en slags metafysisk verden som også er, er preget av konfrontasjon og, og brutalitet.
0: Ja, for det man er opptatt av er hvorfor liksom annerledes Gud er i det gamle testamentet mot for i det nye testamentet. Og i det nye testamentet så snakker jo Jesus på korset til en far i himmelen. Eh, er ikke det en helt annen Gud enn den vi treffer i det gamle testamentet? Altså han er jo, han er ikke bare sint, han er vred.
8: Er det den samme guden? Det er et spørsmål, fordi, fordi at jeg mener at det er gode folk som har spekulert på om Gud forandres. Jeg tenker for på Dershade, som er en paleontolog med en utvikling om, om der planetens utvikling er et skritt hen imot ett punkt omega, der, der biosfæren blir en. Og, og for eksempel også i tysk filosofi, Hegel, man kan slett ikke utlukke at så er tilfelle. Men jeg må nok si, når man tenker på litterære virkemidler, så synes jeg ikke at Nytestamentet er så forskjellig fra Gammeltestamentet. For, for som Gunnar sier, vold. Vold går igjen som grunnvilkår i det å være menneske på jorden. Man er omgitt av vold. Og og Kristus-historien, Kristus på Kristus korset, blir nettopp et uttrykk for denne voldens historie. Det er ikke Gud som brødler og skriker og skal drepe, men Kristus må dø. Som, som, ja, det er et datum. Jeg tenker litt på, på René Girard, som skriver om menneskens historie som, som voldens historie, og forhandler Kristus-begivenheten et, et et, et, et skjeldsetten, net brudd med normaliteten. For det ble, der ble volden avslørt som vold. Gud, den gudomlige representanten må dø.
0: Har du tenkt over det? Altså er det Gunnar Holland, er det en Gud i Nyttestementet enn i Gamle Testamentet? For han er jo vel annerledes. Er de, er, eller er han så altså annerledes? Altså fra en sint Gud til en far?
9: Ja, det... Teologisk vil jeg svare at det er den samme Gud, for det finns bare en Gud. Nå, nå skifter jeg hatt og blir teolog her og ikke religionshistoriker. Kan du si, hva slags Gud er det som krever slags Gud er det som krever at Jesus skal dø? Eh, eh, for å svar på det, så må du til det gamle testamentet. Så her, jeg ser ikke et grunnleggende brudd. Jeg ser like mye en kontinuitet i måten Gud tenkes på. Og på korset så er på både Guds vrede og Guds
0: kjærlighet i spill, og sånn er det gamle testamentet også. Men det snakkes jo gjerne om gamletestamentets gud da, og vad vet vi om denne guden? Martin Randall Hauge, vi skal jo ikke si navnet hans høyt, for exempel.
8: Nej, det er den store gåte, det, og det blir presentert som den store gåte. For navnet skal ikke uttales, og dessuten nok det er forbudt å gjøre bilder av ham. Så det er den store, store... Så, så, slik som vi har snakket nå med bilder og men det er en fy ting for det gamle testamentet, for han må ikke fremstilles i bilder. Men samtidig så snus det hele på hodet, for guddommen selv gjør bilder. Han gjør mennesket i sitt bilde. Så vem denne gamle testamentet i gudene, det er den store gåte. Og dessuten det har skjedd ting. På... Et, på et eller annet sted, man, man, man kan regne med det, i, det gamle, i, i Israels tid, så har man hatt flere guder ved siden av hverandre. I hvert fall var guddommen, hadde en dame eller, og to på side. Og plutselig så blir han, um, bare, bare den ene, han, 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 han blir alene Gud og uten en kvinnelig motpartner.
0: Ja, for han har vært gift.
8: Han har vært gift, absolutt så 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 där där är han helt normal.
0: Ja.
8: Så så där har de brutt, for der, der i der er det brutit för där där i forjenten där ett djupt och viktigt spill mellan maskulint och femininnt. Var gudomen hade det var två aspekter i guden, nin Ninlil. Herren över luftens i bevegelse, frun över luftens i bevegelse. Och sammen så fungerte maskulin-feminint sammen. Og det har vært en veldig meningsfull verden, spennende, dynamisk, for ikke å snakke alle guddommene. Men den monumentale forenklingen som skjedde, da, da det ble den ene guden, det, det har vært en ondelig revol mental revolusjon.
0: Og da er han da blir «jeg er den jeg er».
8: Mm. «Jeg er den jeg er».
0: Er det klokt sagt eller litt dumt sagt?
8: Det er frekt sagt.
0: <laughs> det er de så sier Gunnholand at at kristendommen ikke trenger det gamle testamentet, var jo lucit i dem. At vi skal kvitte oss med det.
9: Så det er en gammel den, den ble populær i Roma på, på 100-tallet. Det var en som het Markjon som 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 da sa det som har ligget altså han har på en måte ligget under samtalen vår hele veien, som sa det at det gamle testamentets jødiske Gud er ikke det samme som, eh, som Jesu kjærlige far. Eh, derfor så kan det gamle testamentet parkeres, og eh, så laget han enkelt sagt et eh, testamentet, som han forsøkte å rense for eh, gamle testamentlige og jødiske impulser. Eh, han ble avvist på på hundretallet, og jeg, jeg ser egentlig ikke vad kirken har å tjene på å plukke opp den tanken igjen. Jeg tänker at det vil, gjøre, det vil gjøre kirken og troen og teologin mye, mye fattigere.
0: Men dette at så mange ø, har negative forestillinger og forbinder det gamle testament med negative ting, gjør det noe?
9: Det er jo dumt generelt at vi håller oss med med stereotopier og, og forenklinger. förenklingar så sånn sett så gör det nog. Det är dumt att ett alltså ett stycke världslitteratur är oss. Det är dumt at vi på något av eh vi sitter på sånn kulturellt kulturhistorisk. Vi mister möjligheten att forstå kunst, litteratur, eh musik. Så sånn sett, så, ja, da gjør det noe. Da jeg begynte å studere jødedommen, så var det på en måte det første stedet hvor jeg følte at det blomstret. Det var nettopp i møte med jødisk bibeltolkning, fordi det var, det var tekster jeg selv kjente som jeg hadde et forhold til, og som jeg eh, hadde tolkningsredskaper til også. Og så, kom, så møtte jeg eh, nye innganger, nye perspektiver, nye, en, en annerledes hermenautikk, og, og så var det veldig eh väldigt spännande, väldigt utvecklande, väldigt
0: Det kan det vara att det at också en känsla för att man att kristna är på et högre nivå eller har liksom blitt mer kultiverat för att med judendomen de håller sig med detta öye för öye, tand för tand att det är mer primitivt.
9: Ja, det jag syns jag är ett uh, skolexempel på, uh, på en sån förenklande missförståelse. Saken är att eh uh, uh, Altså Øye for øye, tann for tann er også prekentekst i synagogen eh, en gang i året, og eh, jødisk bibeltolkning har jo jobbet med hva, hva skal dette bety, og, og saken er at her er det eh, den standard kristnellesningen som er en forenkling. Leser man eh, eh, hovedteksten på Øye for, øye, tann for tann, i sin sammenheng, så handler det om erstatningsjust, det handler ikke om handler ikke om det handler om at, eh, at erstatningen skal svare til, eh, til eh, skaden, noen ting skal kompenseres økonomisk og andre ting skal, eh, altså, ettersom hva som er skadet, eh, du skal ikke ta liv for et øye, men et øye ska erstattes ut fra hva et, et øye er verdt. Dette har den jødiske tradisjonen gjort klustallklart, og de i bibelteksten hvor øye for øye, fortan mer drar mot en sånn hevnlogikk, har de på en måte nøytralisert ved å dra dem inn i dette her erstatningsjussparadigmet.
8: Og, og samtidig så synes jeg at den reaksjonen på måter er sunn. For det vi, vi kristne gjør, og i særdele sett vi teologer, er hele tiden å forsøke å utarbeide en guddom som er veldig hyggelig og snill og god å ha. Som passer perfekt som en sosialdemokratisk guddom i et velferdssamfunn. Mens virkelig å akseptere, mener denne guden har skapt, har skapt verden slik den er, og å akseptere denne at verden er som den er, at det står på en eller annen måte, en guddom står bak. Det er en veldig, veldig vanskelig ting. Jeg tenker på jobb som forbannet Gud. Det synes jeg en god reaktion på den som har stelt i stand dette. Og, synes, og Gud synes til og med at det var veldig riktig det som jobb sa. Da kommer den forbannelsen av ham.
0: Og det var Martin Ravndal Hauge, professor emeritus i det gamle testamentet ved teologisk fakultet, og Gunnar Håland, bibelforsker ved høyskolen i Oslo og Akershus, som snakket om det gamle testamentet.
2: Så er det noen fine, gode dager nå i påsken, og hvis du hadde rot å høre på dette, så kan du sikkert finne mer du liker i våre sendinger som har gått denne vinteren. Da kan du gå inn på nrk.no, og så kan du søke opp verdibørsen og høre på mer av det vi lager.
0: Og de som hadde lagd denne sendingen, ja, det var Bobo Bjørn Sjold, teknisk ansvarlig, og her i studio Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit. God påske!